0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto tenerlos acá en el Haciendo Amigos, día viernes. Así que con mucha, mucha información, vamos a hablar de escuelas de fútbol y además vamos a hablar también de lo que pasó hace poco en Universidad de Chile. Así que saludos a nuestros panelistas. En el día de hoy tenemos panelistas en estudio, panelista virtual. Así que primero nuestro invitado de día viernes, don Eduardo Yersun, director de la Escuela de Fútbol Huachipato de la Florida, acá en Santiago. Un gusto tenerlo con nosotros.
1: Hola Alejandro, gracias por la invitación, esperar que sea un buen programa y poder contar lo que estamos haciendo como escuela de fútbol.
0: ¿Le gustó el estudio? Sí, bonito, bonito, bonito. Hasta usted se ve bonito. ¿eh? <risa> está bueno. Bueno. Nuestro invitado virtual, director de Juventus Academy en Chile, don Mauricio Yesca. ¿Cómo estás Mauricio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás muchachos? Gusto en saludarlos. Gusto tenerte. Estamos bien. Vamos, vamos a aprovechar de hablar de todo, ¿no? no solamente escuela, ya que está acá y ha sido súper noticiosa la tarde así que
2: estaba un, un poco desconectado así que me tienes que informar,
0: no te creo nada, <risa> absolutamente nada,
2: vengo llegando al entrenamiento sí. nosotros retomamos con, con la lluvia y, y vengo llegando al
0: entrenamiento manténme, ¿no? Sí, te vamos a informar Profesor Rodrigo Castillo, ¿cómo está? Buenas tardes, Alejandro,
3: Francisco, Claudio, nuestro invitado de la escuela de Huachipato, Eduardo. Eh, hoy día nos tiene que contar, Alejandro, de dónde viene el nombre haciendo amigo, no se lo olvide.
0: No, lo veremos de ahí, lo ya. veremos de ahí. Bonito. Nuestro panelista, escritor y entrenador de fútbol, eh, no voy a decir nada ni nada, Hoy día, Don Claudio ¿y ¿cómo está? Bien, Alejandro, eh, bueno... Feliz de estar
4: nuevamente en el programa y poder estar con Eduardo, con la escuela y con todos los panelistas y poder hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, y de otras cosas también. Don Francisco Fanjul, Mundo
5: Sport, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Buenas tardes. Feliz de estar acá con todos los invitados. Vamos a ver si después del programa hoy sigues con ganas de seguir haciendo amigos. Pero...
0: <risa> siempre, siempre, siempre. Bueno, en horas de la tarde eh, se confirmó antes de entrar al tema de escuelas de fútbol de que no sigue Hernán Caputo dentro de la Universidad de Chile eh, y Martín Lazarte será el nuevo entrenador del primer equipo. ¿Le sorprende esto don Claudio Guzmán?
4: No me sorprende porque el fútbol es así aunque no nos guste. Eh, los proyectos no se llevan a cabo hasta el final, a las personas se les cambian los objetivos... Eh, se evalúa constantemente que es parte de la profesión y el fusible siempre
0: es el director técnico lamentablemente pero es así un poco el tema Don Mauricio y Yesca, ¿Se cambian siempre los objetivos en el fútbol a mitad de camino o no? ¿Se salió? Se salió Bueno, Don Francisco Fanjul ¿Se cambian siempre los objetivos en el fútbol a mitad de camino?
5: No siempre pero muchas veces sí Hola Hola, hola. Eh, y es difícil decir a mitad de camino porque cuando es ese los plazos no siempre son claros y, y cuando uno puede sentir que el objetivo está cerca o cumplido y buscar un nuevo objetivo. Eso no quiere decir que sea a mitad de camino. Los, los plazos son bastante subjetivos en el mundo del fútbol.
0: Eh, te hacía la, la, la pregunta, Mauricio está por ahí o no? Sí, 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 Ay, sí.
2: Perdón.
0: No, tranquilo Le había preguntado a Francisco si siempre en el fútbol Se cambian los lo objetivos A mitad de camino Y vamos a tomar lo que dijo al final Que el tiempo es medio subjetivo También de, de los plazos que tiene el fútbol Están así con tu experiencia No hay objetivos claros Se mantiene el periodo que se dijo O al final estamos sumergidos Solamente en entrar la pelota en el arco Y eso es lo más importante en el fútbol
2: Uh, mira, a ver, eh, yo creo que hay muchas cosas que han ido cambiando y una de ellas tiene que ver con de qué manera se pueden sostener proyectos. Eh, y, y finalmente hay proyectos que se sostienen desde lo deportivo, y digo desde el resultado deportivo, hay proyectos que se mantienen desde la política deportiva y hay proyectos que se eh, eh, mantienen desde desde la búsqueda de proyectos deportivos, eh, jugadores en fin, entonces mirado desde ese punto de vista, eh, todo es muy voluble todo es muy cambiante y, y el caso de la Universidad de Chile ha sido un sinnúmero de, de cambios desde toda índole desde el dueño del club desde el presidente, de directores deportivos por lo tanto eh, y, y esto que digo hoy día es en la U, pero está pasando en Colo Colo y donde no ha pasado es en la Universidad Católica y es el equipo más de alguna manera más, más, más sólido y que ha tenido una línea de conducción mucho más, a lo largo de 10 años, mucho más estable. Y después pasando por todos los clubes de Chile, que a mí me parece que, que son un malo es un mal ejemplo a, a, a repetir. Todos los clubes de Chile, salvo la Universidad Católica. Entonces, eh, creo que hay mucha tela que cortar eh, sobre sobre los proyectos, sobre los procesos, sobre el respaldo hacia alguna u otra eh, eh, programa deportivo, pero finalmente eh, hay que tener claro cuál es el fondo del, de lo que tú quieres realizar. Y insisto y repito, me parece que hoy día con poco la Universidad Católica ha hecho mucho, eh, porque tampoco es, es, es algo que, que sea demasiado grande, pero con poco ha hecho mucho
0: antes de la palabra a, a, a los panelistas nuevamente, me salta una duda tú fuiste futbolista profesional en, en la época en que no en todos los equipos se pagaban, por ejemplo, las imposiciones y hay un sinnúmero de otros vicios más de repente uno siente mirado desde fuera como que la importancia que se le dio a la sociedad anónima o corporaciones deportivas quienes las decidieran tomar así que en el caso fue solamente Curicó eh, en el fondo fue una ley que estaba amoldada en algunos aspectos en los empresarios, pero sobre, todo, pero sobre todo se quería proteger los derechos del jugador, que era básicamente poder empezar a cumplirle eh, un sinnúmero de aspectos laborales que no se cumplían en sí. la época antigua. Pero al parecer, hoy día, eso se ha olvidado mucho y hay muchas quejas a lo que son la sociedad es anónima, como que hay una confusión de roles de lo que deberían estar haciendo, casi como que deberían enfocarse en temas sociales o con otros objetivos que van distintos a lo de la cancha. ¿Cuál es tu análisis sí.
2: después de haber vivido ambas, ambas realidades? Ese punto es muy importante el que tú acabas de hacer, porque aquellos que pregonaban lo social no fueron capaces de poder tener eh, un sostén económico o un, un sostén administrativo para que los clubes puedan tener ese rol social que tienen, todos los clubes, todos los clubes, y ninguno pudo lograr eso por lo tanto, hoy día aqu eh, aquellos que rasgan vestiduras con que la sociedad anónima poco menos son el diablo eh, el diablo para lo que ellos pretenden que era una cosa social, de, de, de poder ayudar a, a todos y que finalmente el club eh, lograra eso, yo creo que eh, se ha dejado eh, y ha quedado un poco al margen eso en, en todos los clubes eh, de, de eso debemos reconocer pero realmente yo no sé cuántos clubes hubiesen podido pasar esta pandemia si no fueran sociedad anónima Pancho tú estaba ahí
0: asentando lo que decía Mauricio ¿tenía algo que agregar ahí?
5: o sea hay harto paño que cortar ahí estoy de acuerdo en, en parte lo que dice Mauricio en, en otra parte no tanto eh las sociedades anónimas llegaron para solucionar el tema financiero contable de los clubes y que se pegaran a, a, la, a cumplir la ley laboral existente en Chile. Ese fue el objetivo por el cual llegaron las sociedades anónimas. De ahí podemos discutir si el rol que cumplen es el que nos gustaría, o el que deben cumplir, o, o el que quisiéramos que cumplieran. Ahí ya el campo es amplio. Eh, ...pero es lo mismo que pasa con la política hoy en Chile... ...cuando se crearon las sociedades anónimas... ...hubo un periodo en el cual... ...cualquier chileno podía comprar acciones del club... ...que fuera... ...no, no hubo restricciones de ningún tipo... ...no había que tener mil, militancia política... ...no había que ser millonario, no había que ser... ...nada, o sea cualquiera que tuviera... Eh, ...la plata para comprar las acciones... ...al valor que salieron que era bastante... ...módico... Podía comprar acciones de su club Y los que no lo hicieron son los mismos que después reclaman O sea, eh, después se abrió el proceso a, a compras a gran escala eh, Pero eso fue posterior a que cualquier hijo de vecino Tuvo la opción de comprar acciones No lo hicieron Nadie compró, o muy poquitos compraron participación de los clubes A los que dicen querer Y después se quejan y es lo mismo que pasa en la política en Chile, o sea, la gente no va a votar y después se queja de los presidentes que tenemos.
0: Tú, Claudio, que te gustaría más que tú compartido todo esto entre lo social, la sociedad anónima, ¿cuál es tu visión, todo esto, lo que plantea Mauricio, lo que dice Francisco?
4: Mira, Alejandro, yo, yo eh, le estaba haciendo un símil la otra vez, yo creo que la sociedad anónima llevaron para hacer eh, que, que esta empresa de zapatos eh, ...tenga todas las platas dispuestas para todos los que trabajan en la fábrica... ...para todos los trabajadores en buenos estados, ...para las ganancias del dueño de la fábrica de zapatos... ...pero los zapatos finalmente no son tan buenos... ...y se descosen en la mitad y tienen problemas... Y ese es el problema, que finalmente el producto que se está vendiendo no es el bueno
5: Es que ese no es una, un vicio de la sociedad anónima, porque eso lo vivíamos antes de las sociedades anónimas igual
4: No, no, no. yo estoy de acuerdo en el orden, pero, pero se perdió el foco final Que es que también hay un público que recibe el producto que se,
5: que se hace Sí, estamos de acuerdo, pero ese no es un foco específico de la sociedad anónima Eso es lo que te quiero recalcar, o sea, ese es el, el ideal del club deportivo Que el producto o el zapato Así que tú es. dices lo, lo, lo entregue pero no es el foco específico de la Sociedad Anónima. La, el, el foco de la Sociedad Anónima y para lo que yo la Sociedad Anónima, no es ese. Es para ordenar la parte previa. O sea, que todos los trabajadores del club, incluidos los jugadores, estén al día en sus sueldos, que nadie firme planillas en, en blanco, que las eh, imposiciones. Que, hubieran agua,
2: que hubiera agua caliente, que hubiera, agua que hubiera caliente, ropa no, deportiva, no, sí, ese que hubieran zapatos, Todo, exacto, que canchas no. estuvieran buenas. No, terrible.
1: Y lo no. otro, ¿será la gente idónea la que está a cargo de, de, los, de los clubes? De la Porque uno ve que es gente que no es de fútbol, entonces se preocupa de otras cosas y no de las cosas que realmente le, le tiene que importar al, al, al dirigente para que el jugador tenga, toda la, tenga todas las condiciones para poder eh, desempeñar lo que él hace. Pero, eh,
0: perdona, sí. eso, eso le quería preguntar, Eduardo. Mira qué bueno lo que dijiste, porque justo te iba a preguntar algo muy similar. ¿Qué es lo que pasa a ser gente de fútbol con respecto al tema? ¿No será que hay muchos mitos que están involucrados sobre una actividad que en el fondo es privada, nuestra sociedad eh, tiene asumido que el fútbol profesional, así como también pasa a ser el mundo de la escuela, porque esto, siempre aterrizamos muchos temas del haciendo amigos en la escuela. ¿hay una confusión de la gente entre aspectos que son netamente privados, a aspectos que son
1: públicos? Eh, totalmente, mira ¿sabes lo que pasa? yo lo veo en el club donde yo represento el guachipato eh, se transformó en sociedad anónima y se terminó la colación para el jugador. Se terminó, eh, después de cada entrenamiento, habían ciertos jugadores que eran de proyección para el club y los llevaban al, al casino.
5: Tú estás hablando de, de cadete.
1: De cadete. Entonces, eso se cortó, se cortó de raíz. Entonces, eh, lamentablemente, después uno lo los ve en, en lo, en lo que pasa en Colo Colo la U, que, que quieren subir uh, al primer equipo y, y la gente pide, el juvenil, el juvenil, pero llega y llega eh, con, con muchas carencias porque la empresa que se forma ahora lo que es la sociedad anónima eh, se preocupa de hacer otras cosas y no realmente del producto que es el jugador y no solamente que esta persona sirve para jugar a la pelota es una persona que tiene sentimiento que vive solo en las pensiones tiene carencias familiares y por ahí mucho eh, quedan en el camino porque ven que no no, no se van a proyectar en, en, en la larga en, en, el, en lo que es el fútbol porque no ahí lo ven como un producto, no como una persona entonces cuando las sociedad anónima, anónima vean al jugador como una persona antes de, de, de un producto vendible que lo que, que, lo que le interesa al, 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 a los lo empresarios que él juegue bien primer equipo y, y chao, se vende muchos jugadores ni siquiera llegan a, a debutar en, en, el, en el fútbol local y ya son vendidos y pasan un año acá, dos años ya y vuelven de nuevo tú
0: que eres profesor de educación física Rodrigo Castillo y te ha tocado trabajar en diferentes colegios, ¿no? te va a sacar del área de fútbol, sí. ¿es responsabilidad del fútbol cumplir el rol social que el Estado en este momento no cumple? a ver lo que pasa es que hay
3: errores la gente o el hincha eh, comete, comete un error a ver analiza las eh, sociedad anónima y analiza lo que había antes y lo compara y son dos cosas totalmente distintas las sociedades anónimas lo que hacen es preocuparse de sus objetivos que no son los objetivos de la gente y en este caso se, se crea o se cree la gente cree que la sociedad anónima va a ser un club social o se va a preocupar del jugador Va a depender de los objetivos de cada una de las sociedades anónimas Por ejemplo, la calera no se preocupa fundamentalmente de formar jugadores Ellos compran jóvenes y lo tienen un tiempo y después lo vuelven a vender Y no se está invirtiendo en divisiones inferiores O, o, o en cadetes, como se quiera llamar Entonces hay mucho hay, sí. hay mucho tema ahí y, y, lo, y lo que yo trato de, de, tratar de hacer entender Un poco que se compara una cosa de antes con la de ahora Y son completamente distintas De hecho, lo de antes quebró,
0: financieramente quebró Mauricio, eh, bajo tu experiencia sí. deportiva... ¿Querés decir algo de lo que está diciendo Rodrigo? Perdona.
2: No, lo comparto. Comparto 100%. O sea, eh, los, aquellos, aquellos románticos que hicieron quebrar el fútbol por ese romanticismo, eh, tuvo que venir la gente que tenía recursos para poder sostenerlo. Eh, yo fui criado en esa época romántica donde... No teníamos duchas calientes, no teníamos el agua. En el Sausal nos cortaban el agua. Eh, y bueno, eso eh, siempre está relacionado con lo romanticismo y con el esfuerzo. Pero finalmente eran las cosas mínimas que uno debía tener. Eh, y hoy día eh, eh, la gente añora o, o dice eh, debiésemos volver. Eh, la Corfuch, Blanco Inés, eh, ¿cómo se llama? Club Social y Colo Colo. No tienen un peso como para volver y hacer y sostener esto. Eh, y el punto importante es que eh, al final hay alguien que tiene que sostener este tema económico. Calera tiene un, un, una forma de negocio donde el dueño es representante de jugadores y tiene tres, cuatro clubes, compró el Elche, tiene un club en Argentina, tiene eh, San Luis de Quillote y tiene Calera, y lo que hace es colocar a jugadores de su corral que valen en el mercado 800 mil dólares, pero para Calera valen 5 eh, o 2 millones de pesos, pero si lo quiere comprar Colocoro o la de Oliga valen 800 mil eh, eh, dólares por año, eh, y si lo colocan en Europa vale otro dinero. Entonces es el negocio de unos cuantos. Y esto lo digo por, no solamente por por este por esta gente de Calera. Me tocó escuchar al director deportivo del Pachuca donde dice. Eh, claro, ellos están a otro volumen y, y con otro incentivo y ellos están haciendo un negocio importante en la formación de los niños pero compraron un para que esos niños que ellos están formando en Pachuca se vayan a, a, a de alguna manera a formar deportivamente en otros clubes como, como cuáles, como el León que ellos compraron eh, mineros que también compraron en Venezuela y Everton que compraron hasta hace un tiempo atrás, entonces son diferentes formas, esto que son, son totalmente diferentes lo que hace Calera y, y, el, y el dueño argentino a lo que hace Pachuca y, 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 y su gestión son formación de jugadores versus de eh, colocando eh, de su corral entonces exactamente, entonces finalmente ahí tú te das cuenta de que hay montones de formas eh, y, y mueven su, su, su propio negocio y que le importa la, la verdad, nada, si Everton gana o pierde, si Calera gana o pierde, eh, si el hincha está contento o no está contento, si San Luis de Quillota está contento, no le importa nada, el hincha... Porque generalmente yo creo que también al hincha en algún momento le importó poco, poco porque si el club deportivo no no logró sostenerse, tiene que ver con la mala gestión de aquellos eh, dirigentes hinchas que no lo hicieron bien, eh, y al final la hinchada le dio exactamente lo mismo y que vendieran todos los clubes, y después fue una ley, estamos de acuerdo, no, no tenían mucho que hacer.
0: Francisco, eh, todas estas críticas que hay a la sociedad anónima eh, también hay un grado de auto mentirnos como hinchas chilenos de tal como decía Mauricio, el demonio en de la sociedad anónima. Pero estamos también en otra pandemia que es el no analizar por qué llegamos a estos puntos.
5: Eh, Lo hemos dicho antes en otro programa. En general el hincha no, no está al tanto de las cosas es, es re fácil criticar y sin analizar mucho no saben en realidad lo que son las sociedades anónimas, no entienden lo que significa las responsabilidades que tienen y, y las obligaciones que tienen y los beneficios. Eh, para cerrar un poquito ese tema, antes teníamos mecenas en los clubes, una del Alonso, un Canteriani, qué sé yo, que faltaba sí. algo y se metían la mano al bolsillo y ponían eh, X millones de pesos para solventar lo que fuera necesario solventar en el minuto. Pero así con, con la misma facilidad con que habían algunos que ponían plata, habían otros que la sacaban con la misma facilidad y no tenían que responder de ninguna forma por eso. Eh, eh, la Universidad de Chile, sin dar nombres, eh, todo lo que hoy en día es el parque Arauco, el Parque Araucano, Recoleta, el Sausal, qué sé yo, eh, tenía infraestructura tanto más importante que la que tiene la Católica hoy en día y, y sin embargo la, la, la tiró a la basura. ¿Y dónde se fue esa plata? Dios sepa. Y nadie respondió por eso y, y no hay nada. Entonces las sociedades anónimas llegaron no solo para ordenar la casa, sino para que hubieran responsables claros en caso de que pasara eso. No son perfectas, pueden ser eh, perfectibles, se dan para modelos que pueden, como el caso de Calera, que puede ser criticable, pero el hincha de Calera hoy en día... Eh, ...ve a su equipo compitiendo internacionalmente... ...como nunca lo vio... Eh, ...ve que hay un campo de entrenamiento... ...que nunca antes vio... ...ve jugadores en su equipo que nunca jamás... ...en la historia se imaginó tener... ...y el hincha Galera de estar relativamente contento... ...sabe cómo funciona, no tiene idea... ...sabe que hay un empresariado argentino... Eh, ...que participa... ...no tiene idea y no le interesa saber... ...y en los otros clubes pasa algo similar... ...ven un aspecto... ...pero no les interesa analizar... Y ahí ya nos metemos en un tema sociológico eh, soci y cultural, o sea, el chileno en general no le interesa saber, está para criticar y no analiza nada.
0: Claudio Gutmanni, tú que desde el periodo... Yo, que... Es un
5: tema social moderno, o sea, las redes sociales, si tú ves lo que es un Twitter hoy en día, lo que es un... Terrible. Juez, es terrible y la gente descarga... Eh, puras cosas negativas iras. Eh, iras, tira con ventilador y le da lo mismo, no, no le interesa analizarse lo que está sí, diciendo sabe. no sabe nada
2: sigue en la ola, sigue en lo que está diciendo alguien, este dijo algo y boom y se colocan detrás, detrás de eso y, y siguen y siguen, y, y, sin análisis ah, un, sí
0: un mal endémico Claudio Gutmanni, yo sé que hay aspectos que son medios chocantes tal vez dentro de la sociedad anónima y que lo planteó Eduardo Yersun hace poco eh, de, de hacer ver como un producto y un número más el futbolista eh, nuestra sociedad al parecer no está preparada para ese tipo de, de análisis hay algunos que no lo comparten ¿Tú, ¿cuál sería para ti un ideal de, de negocio hoy día en fútbol a través de la sociedad anónima que es la realidad y que vuelvo a reiterar cuando se generó la ley no se le obligó a todos los equipos a ser sociedad anónima porque algunos podían ser corporaciones eh, deportiva y solamente un equipo optó que fue Curicó, pero para ti porque eres un apasionado en el fútbol aparte de entrenador, ¿cuál sería el ideal para ti modelo, de modelo de negocio? ¿De modelo de negocio o de, de modelo de... de negocio? Es que yo creo que tiene razón Alejandro están,
4: están ligados, yo eh, eh, apoyo la sociedad anónima, yo creo que son lo mejor que podemos tener eh, el tema es cuál es el producto que vendemos porque Calera ahora está en la cresta la ola arriba porque está eh, rindiendo. Trajo buenos jugadores, tiene buena proyección internacional, va a vender bien a sus jugadores después de las copas, seguramente. Y ese modelo está bien. Ellos no apuestan por la formación. Ellos apuestan por el, el holding que estábamos hablando de, de mover los jugadores en, distintas, en sus distintas empresas y finalmente que Pero esto dé resultados.
2: Perdona, basta que, esté, que pierda para que ese, ese Exactamente modelo más.
4: que estamos... Y cambiaría eh, el
2: modelo. Sea criticado. Claro,
4: sea criticado, exactamente. Claro. Por eso te decía Exacto. que yo lo ligo un poco con el producto final que se, que se da, que es el futbolista. Y, y no, yo no veo que sea malo que el, el jugador sea un producto, porque lo es. Se forma desde chico hasta grande, pero formémoslo bien, hagámoslo bien, tengamos buenos productos, mejoremos el espectáculo y las lucas van a ser más también. Ahora, sí quería tocar el tema de las redes sociales y sí quería el tema de los hinchas para mí es importante ellos consumen todo esto, ellos consumen también la polémica, consumen el que no le achunte el equipo contrario Consumen. hay un morbo también alrededor del fútbol, de verlo subir y caer, después vamos a hablar quizá un poco de Diego en algún momento es lo mismo, eh, eh, también hay, hay eso dentro del espectáculo del fútbol lamentablemente o buenamente, no sé es parte del show, ustedes me critican cuando yo hablo del espectáculo del fútbol pero es una industria, es un espectáculo es un deporte 9 millones de pesos eh, desde, desde que avalanche
0: asumió la FIFA, por ponerlo de alguna forma. O sea, de Diego, vamos a tener que dar un minuto, me cierran la franquicia sí. en, el, en la sí. radio, ¿no, Maxi? Que no te hemos saludado. Si no hablamos de Diego Maradona hoy día, el, el programa es sacado del aire. Así que tenemos que hablar un, un minuto de Diego Maradona.
5: Depende en qué tenor hablemos de Diego. O sea. Pero
0: vamos, vamos a ir a hablar. Mira, eh... Antes de dar los saludos de, de la gente que nos escribe, hay mucha gente por Radio Touch, por Haciendo Amigo, por Whatsapp. Mauricio, eh, y también se lo dejo acá al panel, nosotros acabamos de decir eh, el modelo de Calera es vender jugadores. Nosotros creemos que ese es el modelo porque no lo sabemos, aunque ellos hicieron un nuevo complejo deportivo. Y esto lo pongo como puente de la figura del director deportivo. Es difícil hablar de los proyectos deportivos de los equipos cuando uno no sabe qué piensan o qué están haciendo los directores deportivos de los equipos. Porque uno no sabe. No lo sabe, esa es la realidad. Se anuncian a veces exceptuando el Católico, no tiene una idea, pero Católica ha estado callada en este último tiempo después de traer un entrenador para clasificar en Copa Libertadores. Un objetivo que no está, y de hecho ayer empate con un equipo mediocre paraguayo. Esa es la realidad. No sabemos el porqué. No se sigue en la Universidad de Chile el entrenador. No sabemos. Toma a decir, no juega lo que nos gusta, eh, no llega a balar, como son ninguna cosa. El tema está que la voz oficial no está. El por qué? Porque el domingo pasado hubo una voz oficial. Y así vamos con todos los equipos. ¿Existen los directores de deportivos, Mauricio Yesca, y también se los dejo al panel? O no existen.
4: una figura decorativa.
0: Dale Claudio Sí, mira, lo,
4: lo que te quería decir con respecto a lo mismo que estábamos hablando Yo creo que eh, es parte del negocio Finalmente El negocio eh, vende productos, distintos productos desde, desde lo hecho en casa Algunos clubes Venden lo hecho en casa, otros venden eh, Lo que compran en el mercado y lo revenden Pero yo te quería poner un punto ¿Qué es mejor para un club? Vender un jugador Y que ese jugador pase eh, 15 años en la institución en que lo vendió Y no haya nunca un traspaso más no, conviene que ese jugador se lo venda al club y ojalá ese club se lo venda a otro club porque ahí me va a llegar un costo el mercado es así,
0: cada transacción genera más movimiento económico pero lo que pasa es que lo que tú dices es importante pero nosotros no sabemos cuál es la política que se está haciendo nosotros suponemos porque fíjate que uno ve la prensa lo, los programas deportivos ultra destacados no como nosotros que estamos partiendo y se habla con autoridad de lo que está ocurriendo dentro de la cancha o dentro de la institución. O sea, Pero no hay una voz oficial de lo que ah, se está no, haciendo. no, en la
3: oscuridad. Digamos. Es que ni siquiera el, el origen, el inicio, que es el objetivo, qué es lo que quiere la institución, no eso está tampoco claro. está claro. Si eso es lo que primero tendría que partir. Bueno, entonces
0: estamos diciendo que estamos eso hablando que, cuál realidad, es el cargo entonces. Claro. Un director deportivo podríamos hacerlo como una especie de vocería de un, de un gobierno. y ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que busca. No se informa.
1: Es como informa. Guachipato. ¿No? Que, que con Soteldo se les van a llenar la arca un negocio redondo. De, de rebote. De rebote. O Pero, con Otero. Pero
3: nosotros
0: suponemos que es eso. Es que no sabemos. Sí, es no, que no, ha no ido tema. cambiando el negocio,
4: Alejandro. Yo creo que también es verdad eso. El mercado es que, se, se mueve de otra forma. Hay ya. múltiples
5: modelos. No, no, no metamos todo el mismo en saco. Exacto. O sea, eso, es, el modelo de Guachipato no, no es el sabemos. mismo de Universidad de Chile. Aunque no lo sepamos, y todos... ...asumimos que es... ...pero no no, imprimos, no, no tenemos idea... Y, ...y dentro de un mismo club... No, ...no necesariamente el mismo... ...proyecto... ...ojo que no es lo mismo que proyecto deportivo... ...en el tiempo, o sea... ...porque una cosa es el proyecto del club... ...el proyecto de un club como huachipato ...yo puedo asumir que es... ...comprar barato afuera... tenerlo un tiempo de venderlo... Y, y, ...y así ir moviendo el negocio... ...pero ese es el proyecto del club... ...el proyecto deportivo de huachipato es distinto... ...o sea... Y va a depender de las herramientas que le dé esos jugadores que trajo para ver si le da para competir en el plano nacional o en el plano internacional, que es otro tema. El proyecto del club y el proyecto deportivo son dos cosas distintas, no necesariamente están alineadas. Eh, Pero
4: deberían estarlo, de en alguna forma. De alguna o, forma. O deberían o sea, estar informados. Inf sí, y es de acuerdo. Lo va a
0: Uno no sabe. No sabe. Un club si podría tener varias direcciones. ¿Cuál es la distinta? política de Unión Española?
5: O sea, estamos sentándonos en los clubes de primera, pero ¿cuántos clubes hay en el Formar club? y vender,
3: yo creo, pero y tener buena competencia. Yo creo, ahí está el tema, nosotros creemos. Pero no, no lo nos sabemos,
4: nos no lo sabemos. Ese es el tema. Y, bueno, bueno. Para y eso, el como hincha dijo, menos todavía. Como dijo Fajul, para eso tenemos que estar adentro como hinchas de esta empresa que es la que yo creo que es la mía, digamos, por decirlo de alguna pero manera. Pero si los hinchas
0: tampoco... Ahí yo estoy, por, ahí en esa estoy con los hinchas. Yo soy director deportivo de un equipo, yo tengo mil hinchas, pues yo hinchas de Palestino. ¿Cuál es el modelo palestino? Mm, no tengo idea. Cuando trabajé ahí era formar jugadores, pero sí, no sé si ahora es así. Si ya me dicen que palestino forma jugadores, yo quiero que me digan cuál es el último jugador del, que está en el primer equipo palestino. Bueno, cuando yo estaba se formaban jugadores y salían jugadores y se vendían jugadores. ¿Cuál, cuál es, no está? Entonces yo digo, ¿por qué no está? ¿Por qué no se informa? Eso es como una crítica que se les podría hacer porque ¿Por quizás encontraron
4: más rentable la otra fórmula, y no está mal ¿Cómo? pero como dices tú, todos deberíamos saber o intuirlo, o que se viera en cancha es que no es por pues no. se gasta menos en comprar un ir. jugador formado tener un tiempo y después eh, sí, porque no lo formamos bien
5: yo creo que el tema de la formación es un tema que da para largo y, y es mucho más complejo de lo que estamos tocando y, y, y se relaciona con el mundo de las escuelas de fútbol para arriba o sea, eh, los verdaderos crack, los verdaderos eh, jugadores destacados ¿se nacen o se hacen?
4: No, alguien los descubre ¿Eh?
5: Eh, Nacen <risa> nacen, o sea, nacen o sea, Y se perfeccionan o sea, No, yo, los
0: descubren, porque acá todos los entrenadores eso, hablan eso. de los jugadores que descubrieron de los que no descubrieron no se acuerdan nunca <risa> o sea, se acuerdan del bueno nomás
5: Es un alineamiento planetario de, de, de tener la cueva, de estar en el lugar y en el momento oportuno de darte cuenta que ese cabrón tiene pasta para pa llegar pero no, lo, no es un descubrimiento tuyo y, y no es política de formación de ningún eh, club profesional.
4: Yo creo que ¿sabes? los puede ayudar en su proceso, pero obviamente.. A los
5: que, o sea, obviamente los vas limando, los Exacto. vas o sea, perfeccionando. Pero, pero no hay una formación de ese jugador. La, a, los únicos club, a los únicos jugadores que tú realmente formas son los más limitados que van a llegar hasta cierto punto y tú decís ya, ese jugador es formado por el club. ...pero los otros salen de los clubes de barrio, de las escuelas de fútbol... Eh, de, ...de los colegios, de los campeonatos escolares... ...de ahí alguien se da cuenta, ¿eh? y ahí se lo llega al club... ...pero no es un producto del club... ¿eh? ...de ahí el perfeccionamiento será un, un 90-10% con suerte... ...entonces la, la, la palabra formación está medio manoseada... ...y además los tiempos han cambiado, antes alguien hablaba del hambre de los cabros hace un rato... ¿eh? antes uno veía los cabros que les tocaba entrar en el primer equipo y, y uno los veía hasta sobre revolucionados como corrían, en los entrenamientos se les pasaba la máquina, le pegaban como veía Simón sí. Contreras hace dos días atrás pero, pero hoy en día es
4: es muy muy raro verlo, eso. depende de él de, de su personalidad, de su forma Pero y eso,
5: y eso también está relacionado es decir, con... con la sociedad actual o sea, los cabros actuales son son más desganados, quieren la cuestión fácil,
1: es que eh, mira hay niños, hay, entre comillas, jugadores de fútbol de 12 años que ya tienen un representante. El tema es representante. Porque están preocupados de otra cosa. entonces Es un factor. Ya
4: del trabajo están preocupados.
1: El, el foco de ese jugador o de ese niño ya no es ser futbolista. Es, es, tener es tener una carrera. Es tener una carrera, un auto. La familia piensa que este niño va a ser la salvación. Sí, entonces, fecha.
5: Lo hemos, lo hemos conversado sí. antes, el rol de los representantes, pero yo creo que va más allá de eso incluso. O sea, los representantes son un, un aspecto negativo, pero yo creo que la la generación actuales como tales además tienen un aspecto negativo que antes no existía o sea, eso de no estar ni ahí el mínimo esfuerzo es y la máxima ganancia fase.
3: la bulia eh, eh, se 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 pero, todos lados, pero yo no voy a yo, no, parte de la yo no, no
0: generalmente no defiendo mucho a las generaciones actuales, no. pero por ejemplo ¿por qué se echan entonces entrenadores antes que terminen los campeonatos y le estamos diciendo a los jóvenes que no vayan por la el esto entonces yo también envío un mensaje
4: Totalmente.
0: El mensaje el mensaje que se le envía Allí a los jóvenes también no, ahí, Bueno, yo soy joven ¿Por
4: qué contratamos ahí, un técnico ahí, para las divisiones menores Y a los tres meses lo estamos subiendo al primer equipo?
0: ¿Dónde bueno. está la coherencia ahí? ahí, está ahí, de, ahí de los, no de, no, de, no ahí, del director técnico ahí sino campo, de los va, Todos saben que sí. se o cierto, va por, por eso volvemos a lo mismo Porque por ejemplo, tú dijiste, está muy manoseada la palabra formación y de hecho no solamente no está manoseada Sino que está ampliada Porque hablamos de formación integral Entonces si yo quiero hablar de formación integral En el fútbol profesional Yo me tengo que preocupar De que cada año, y esto lo conversamos la otra vez Cada año que se termina el campeonato Son cerca de 700 futbolistas Que no pasan a los primeros equipos Esa es la realidad, ¿Esa es la realidad? Ya, Y cuál es la formación integral, a dónde se van Ahora, la pregunta es Es responsabilidad completa De los equipos profesionales Que ese joven de los 700, ¿no llega a un primer equipo? ¿O también hay una responsabilidad de la casa, de la familia, de él? Es
1: 50, que
0: no, 50. Que no puede, que Yo estoy apostando una carrera de futbolista profesional. La formación de futbolista no va a que tú formes eh, todos
4: los jugadores espérate, para jugar espérate, Voy a
0: ser más crudo y con mucho respeto. ¿Futbolista profesional para qué equipo? ¿Para un equipo de primera vez que te va a pagar 500 lucas, 400 lucas a principio de mes? Cuando tú te puedes poner a estudiar para kinesiología, para profesor y puedes ganar más plata. Ahí está la orientación Entonces, del formador. Pero, pero insisto, mm. esa orientación, porque esto, tal como dijo Francisco, pasa a lo social. Y todos han trabajado en colegio acá, todos. ¿De dónde es? ¿De la casa? Porque si no acá también. estamos en un problema cultural no, constantemente. Fundamentalmente de
3: la casa. Entonces, no podemos pensar que el equipo de fútbol va a poder eh, formar a ese jugador como persona. Y la
0: pregunta es si es responsabilidad del equipo también.
3: No, por eso no es responsabilidad del equipo. Primero de la casa, ni siquiera el colegio no. puede dar esa herramienta. Yo, yo por eso digo que está no sé la palabra. Yo creo que son
5: muy pocos los equipos que realmente forman jugadores y tienen políticas formativas de verdad. Eh, eh, porque uno puede decir, Católica tiene una política formativa. Pero la verdad es que formar un jugador es casi circunstancial, no es resultado ni la política formativa ni, ni la ni
3: captación ni la, cap la sí, captación te sí, influye, sí, sí, sí. Sí, sí
5: pero al final es una cuestión de suerte, o sea que te topes tú con un jugador y, y ser capaz de llevártelo a tu rebaño porque si ese mismo jugador en vez de, llega 10 minutos antes el, el técnico de, de palestino, se lo lleva a palestino si llega primero el de la católica se lo lleva a la católica y al final eh, no es resultado de la política formativa del club, sino que es la suerte que tuvieron de toparse con el jugador adecuado, en el lugar adecuado, en el
0: momento adecuado si, sí, además, además hay ¿Sí? otra cosa por ejemplo sí. acá, oye, está a quedar de esta cuestión del del, del, del whatsapp si, estamos sí, escuchando la a que la gente Vamos, vamos voy a hacer, gracias por la ayuda, la, por la ayuda.
2: Eh, oye, quería ¿puedo, puedo hacer un, un por este tema?
0: Sí, dale, mate
2: Mira, eh, me tocó escuchar una, una conferencia de Marco Garcés, eh, gerente deportivo del Pachuca, donde él hablaba, que y me hizo mucho sentido, y hablaba un poco de la formación y de que, cómo ellos han ido mutando y cambiando este tema de la formación. Ellos estaban muy avanzados en eso. Eh, y, y dentro de las variables, ellos decían que se dieron cuenta que los grupos de proyección, que, que ellos ven alrededor de... 100.000 jugadores al año y de esos 100.000 traen 1.000 al Pachuca y de esos 1.000 quedan 30 pero ellos han ido haciendo todo esto y le han dado mucha importancia a los datos datos el juego físicos, a la fortuna donde, donde no solamente le dan a la variable de elogiador y hacían una analogía que me pareció fantástica y la analogía tenía que ver con el médico el médico te observa pero, y te hace un, un, un análisis somero de lo que cree él que puedes tener pero te manda a hacer exámenes, sangre eh, un escáner una ecotomografía, en fin claro. y con eso te da un resultado mucho más eh, a, al punto bueno, esto hace lo mismo el, el, el Pachuca dice eh, con datos objetivos de jugadores por variables X entonces ellos empiezan a, a tener al entrenador antiguo, al de ahora y al del futuro entonces hicieron una mezcla de de, de de no dejar a nadie fuera en la observación, para El, poder ellos, ellos generar esta este este nueva visoría.
0: Le les dejo dos inquietudes, aparte, deja, pero, cuento, espérate, le dejo dos inquietudes porque tengo que leer acá lo que ha dicho la gente, porque me está escribiendo mucho. Y dos, una, lo primero, esto se lo dejo en la mesa para la vuelta, y lo que está diciendo Mauricio, lo primero, los jugadores que salieron del profesionalismo se acuerdan de la formación que tuvieron en equipo o el entrenador que tuvo una vocación más allá de la que se le pedía y eso fue generando identificación eso porque son dos cosas distintas no tiene nada que ver con el equipo versus la vocación del entrenador como pepe ruiz en la u que ahí sí. lo conoció mauricio yesca eh, la segunda eh, también la dejamos para la vuelta estamos para aceptar que hay que ver los datos y no los logímetros en nuestro país estamos para poder pasar esa etapa porque al parecer aún que pareciera que no, para que lo vamos, vamos viendo. Los saludos, estamos con muchos saludos. Alejandro de la Fuente, la profe, ¿cómo está? En la Universidad de Chile se trajo a dos españoles para hacer un trabajo formativo y terminaron comprando al jugador del equipo rival que destacaban en los encuentros de todas las categorías. Según el ojo de ellos, esto fue horrible. Opiniones de gente que trabaja en fútbol, cada uno... Cada uno va diciendo lo que va estimando comente, Patricio Godoy, do, profesor Dagoberto hoy me, me señala acá varios puntos, la Patricio. SA está mal reglamentada, sí hay cosas que están mal reglamentadas, después podemos ver el tema Colo-Colo, que hay un tema mal no sé si mal reglamentado, pero que no se entendió bien al comienzo Calera, calera es una librería de jugadores donde, calera, eh, donde la ciudad de Calera no queda nada debatible el campo de entrenamiento no está en Calera está en Mantagua, eso es verdad pero también lo tiene Wander en Mantagua eh, no está bien porque Calera no queda en Calera no queda nada para la sociedad y no existe identificación. Eso nos dice el profesor Dagoberto Godoy. Vamos acá al. Productor del programa también. Productor del programa. Están todos acá. On fire. Uh, sí, es que molesta bastante el, el tema y, y yo no sé, como dice acá Francisco, si efectivamente. Eh, hay conocimiento de lo que realmente es la sociedad anónima Isaías Veas, la diferencia del joven de ahora al del anterior es que el joven que subía al primer equipo tenía ganas de titularidad para ganar dinero y ser alguien ahora la realidad no es así, ahora para que lleguen al primer equipo ya deben tener contrato y menos de un palo no, no firman por menos de un palo eh... La Vale Cortés, la productora del Soprano, deberían transparentar las políticas y los objetivos. De cualquier manera, hoy día los clubes no rinden cuentas de ningún tipo de proyecto y no tenemos idea. Eh, tenemos acá Germán Huerta. Hola Germán, un gusto que nos escribas. Amigos, hoy por hoy la formación de los hijos no está en la casa ni en el colegio. Está en los medios de comunicación y las redes sociales y etcétera. Saludos, un buen punto. Eh, bien, el que la mala formación está viniendo dentro de lo, que, de lo que son las redes sociales. De acuerdo, que hoy acá me eliminó un mensaje por WhatsApp, no sé qué quería decir. Te equivocó. Tengo otro que no puedo poner acá en el aire.
2: Eh... ¿Qué dice? ¿Algún improperio? <risa>
0: <risa> no es ser improperio para mí. Improperio para <risa> mí. Eh, Pancho, ¿existe la. <risa> ¿Estamos para evitar el ojímetro? En Chile
5: no, en ningún caso. No. Eh, me quedé pensando en varias de las cosas que dijiste ahí, pero eh, como dice Mauricio eso es para pa otras realidades me estaba pensando en el deporte en Estados Unidos por ejemplo, no, no vamos a comparar la realidad norteamericana con la nuestra pero en todos los deportes que son populares allá no existen el equivalente a las series inferiores, toda la formación de jugadores en el fútbol americano en el básico, es eh, a nivel escolar,
2: colegio y universitario y, 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 universitario.
5: y desde el colegio cada jugador tiene su ficha con todos los números Siempre abogado por eso. Y, y existen las bases de datos y eso permite además que el scouting sea mucho más exitoso, porque como dice Mauricio hay una base de datos que les permite eh, ver el espectro y ir tienen, filtrando ¿Cómo, ¿cómo? si tuviéramos algo similar acá en Chile que no lo van a dar nunca las series cadete, porque tampoco abarcan el espectro eh, completo podríamos soñar en llegar a algo así
0: porque para tener un scouting oh, porque acá hay históricos captadores yo, me, bueno, estaba Don Alfonso en Católica, Don Mario Herrera que ya no está, en la U, hay otras personas más, pero está, está profe de la fuente eh, pero hay que pagarles po. y acá <risa> también, cómo tú Esa quieres que alguien trabaje, yo me acuerdo Marco Gutiérrez, que está ahora en el ferroviario él lleva muchos jugadores de diferentes partes, incluso tú Eduardo que has llevado jugadores a Guachipato aunque una vez no sacaste uno de la escuela, pero no importa <risa> ha llevado muchos jóvenes a guachimato
1: pero les paga. Paga. Pero
0: cómo, ¿cómo puede vivir alguien que está buscando cuando jugadores? le paguen a Eduardo te va a dar tu 10% sí, no cuando no, no pagan
1: si hay que parar la olla para andar recorriendo el país ¿o no Eduardo? es complejo el tema ¿no? los clubes no quieren invertir en la gente que anda detrás de los, de los jugadores porque uno gasta la locomoción el teléfono, la comida Si tiene que trasladar de una comuna a otra entonces ahí le interesa que llegue el producto, ahí está, gracias. Cuando llegue el primer equipo, ahí te vamos a llamar. Y al final llega el primer equipo, pero hay 10 representantes que están a la espera de, de, de que el niño firme, mira, te doy el teléfono, te doy un auto, te doy zapatos zapato.
5: Es que lamentablemente, Edu, eso no es una inversión, es un gasto. Eso solamente se transforma en inversión cuando ese jugador llega al primer equipo. Ahí tú puedes decir, todo lo que yo me gasté en este en, en, fue inversión.
1: ¿Pero te lo reconoce el club?
5: eso es otro tema es otro tema y, y la razón ¿Por, de la que, por la cual no te lo reconoce es porque hay 200 que gastó lo mismo y no llegaron ¿Eh? entonces si tú tienes una sub 8 o sea si en cada serie tú tienes 30 jugadores y te gastas no sé 100 dólares mensuales por jugador para eh, más, lo, más los entrenadores, más lo que te gaste en implementos, ¿sí? anda sacando la cuenta con todas las series lo que se gasta un club en mantener las series inferiores, entonces eh, no hay plata, la verdad no hay plata, no es que no les interese, no les da.
0: Eh, antes de... No, agua... No... Perdona, Mauro, te doy la palabra al tiro. Agua Vida en, en nuestro patrocinador junto con, con la radio, así que... Pura de verdad. Que este panel que se caracteriza por tomar mucha para, agua...
1: Faltó el teléfono, que, ¿eh?
0: eh. No, este es? Es le anuncio después va Allá. a estar el teléfono okay. para don Eduardo y Yersun que nos Porque va a, llam, ya, a entregar llam, agua. Durante todo el, el programa, así que bienvenido. Así que.
1: No estamos contentos por este espacio, así como en la casa del enfermo, que tiene sus cositas para la, para la gente. Nosotros tenemos el agua para hidratar ah, muy a bien, los niños. Muy bien. A la familia, así que.
0: Y el panel y el estudio de la radio, porque sí, acá, pues. todos acá tomamos mucha agua. Pasa agua. Mauricio agua. sabe que yo también tomo mucha agua. Con... Mauricio Camilo te interrumpí <ríe> justo. ¿Por con... qué te ríes, Mauricio? <ríe>
2: Congelada, sí. Pero... No, no, no. Me contaron un chiste ahora de un tipo que que toma agua. agua. Sí, sí. Cosas. Oye, puede, agua.
0: ¿puede haber coaching en Chile o no? ¿O la gente tiene plata más solamente para tomar cerveza ¿no? y le gusta que todo le den gratis en el deporte?
2: Ay, es difícil esto. Oye, eh, lo que pasa es que el fútbol es complicado porque requiere de mucho dinero. El fútbol nació y se generó para que las multitudes jugaran, se divirtieran, se recrearan y se fue haciendo esto profesional. Eh, pero mantener un club es muy, muy, muy muy caro porque por un lado le damos a la, a la sociedad anónima, eh, vemos los tipos de proyectos que tienen eh, algunos nos gustan, otros no, queremos que sean más sociales, en fin, pero resulta que sostener todo este armatoste de generar jugadores es muy caro, porque tú lo acabas de decir se le paga a aquellos que van buscando y trayéndote jugadores, bueno en los lugares donde invierten en eso es mucho, 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 mucho dinero y sin ir más lejos eh, los españoles que estuvieron en la Universidad de Chile ellos eh, ganaban mucho dinero eh, después rebajaron su, su sueldo eh, pero resulta que al final no tenían eh, eh, la capacidad de poder eh, eh, hacer entender lo que ellos tenían como método para que llegara a todos los lugares en el tiempo que, que, que ellos estuvieron no pudieron convencer convencer de que esa era la forma el día la U va a traer, si, si ya no trajo a un grupo de, de españoles también, una empresa española para hacer una asesoría en el fútbol joven. Eh, y obviamente eso de alguna manera te va a dar un, un diagnóstico y con ese diagnóstico tienes que decir, ok, tengo que invertir en un jefe deportivo tengo, con estas características. Y eso a lo mejor es cuestan plata. Bro. Entonces si, si vas a colocar y, y te gastaste un dinero en hacer una asesoría, Después tienes que gastarte un dinero en contratar a la persona idónea para que desarrolle eso. Todo eso es mucho, mucho dinero. La Universidad de Chile gastaba 2 millones de dólares anuales en, eh, en, en el fútbol, eh, lo cual era, era bastante y, y finalmente el resultado en la proyección de jugadores tampoco, tampoco se veía. Entonces por eso finalmente este grupo, el grupo de españoles digo eran dos, eh, tuvieron que salir y hoy día están en Qatar a cargo de las selecciones del fútbol joven de, de
0: ese país. Y ahí debe haber un poquito más de plata también. Sí, algo. Don, sí, don, don Claudio, ¿No? no me indique así. ¿No? Sí, porque como te veo a ti de Qatar y falta la tónica. No, Claudio, mira, ¿sabes lo que pasa? Que eh, tú que tienes un nexo eh, con el Instituto del Fútbol, eh se está dentro de la información que tú manejas se está enseñando y se está dándole a entender a los futuros entrenadores de que hay una realidad tan diversa a la salida cuando se gradúan que no es tan fácil primero llegar a un, a un equipo profesional a trabajar en cadete segundo que hay diferentes alternativas como ser captador o crear sus escuelas de fútbol en el fondo tú sientes que se está enseñando y se, y se le está dando la... La, la palabra correcta es que esto es una industria ¿Se ve el fútbol como una industria o aún se está viendo como eh, romanticismo el entrenador? Eh, las mallas, por lo que he sabido, se
4: están constantemente ajustando Justamente porque la industria es la, la que compra o la que accede al servicio del entrenador Pero no, está años luz de, de, de conversarse esto que estamos conversando nosotros yo no creo que haya un curso que hable de las distintas sociedades anónimas y los distintos objetivos de las sociedades anónimas, por ejemplo. No creo que haya un, una carrera donde se hable de los cargos que están dentro de los clubes, el director deportivo, eh, to, todo lo que, lo, lo que abarque eso, yo creo que es para nada. Solo se forman profesionales para formar jugadores en el área escuelas y cadetes y alguno que otro por sus virtudes, por su personalidad, por su liderazgo, después vamos a nombrar a nuestro amigo Simón Ericeche, lleguen finalmente a ser entrenadores profesionales en un club profesional,
0: pero eso es la punta del iceberg. Rodrigo, si no se está enseñando, ¿qué tiene que hacer el entrenador entonces para cubrir estas necesidades educacionales propias, y ser un mejor, eh, más lo que dijo Claudio, un, un líder, un líder, un transformador, que fue lo que dijo la otra en Torre. ¿Qué tiene que hacer el DT? Recién tú dijiste
3: que muchas veces la identificación de algún jugador, algún niño, que tuvo, no es con el equipo, sino con el profe, con el entrenador que tuvo, que lo marcó, que lo supo guiar, que le supo enseñar, y resulta que por ahí va, yo creo que ese es el, es el camino. Ese, ese es el gran camino que tenemos que hacer nosotros en las escuelas de fútbol, que ahí está la base de lo que viene todo lo demás y por ahí va el tema
0: bueno, eh, si no, no ha no, pas si no ido pasando el, el programa, ya estamos cerca de los minutos finales, vamos a, a preguntarle tanto a Eduardo y a Mauricio, partimos con Eduardo, eh, ¿en qué está Guachipato filial de la Florida? ¿En, en, ¿en qué planes? ¿cómo ha sido? Este, voy a ir más profundo eh, el reencantamiento tuyo como director ha sido dura la pandemia ha habido preocupación de los papás por el profesor que siempre está con ellos que de repente va a hacer rifas bingo para poder pagar las giras fuera de Santiago eh, los papás también se han preocupado los profes como los profes se han preocupado muchas veces los alumnos en esta pandemia el papá se ha preocupado en este caso de lo que es su escuela Guachipato la
1: palabra preocupado es, es muy amplia si todos preguntan por el profe, pero nadie suple la necesidad que pueda tener el profe y su familia, lamentablemente, o, o no sé cómo lo verán los papás, eh, esto es un trabajo. Entonces, el trabajo necesita sustento, eh, sustento uno tiene familia, entonces, eh, han sido pocos los apoderados que han seguido pagando sus mensualidades eh, no estando en cancha. Yo le he dicho a otros apoderados que, que no paguen esa mensualidad porque... Gracias a Dios, estoy con el emprendimiento Agua Vida, entonces he podido eh, eh, sustentar algunos gastos como familia, pero ha sido complicado, ha sido complicado estar eh, sin hacer nada de, de trabajo con los niños. Uno se preocupa de los niños, en qué están, pero no hay una cosa de vuelta, en qué está el profe.
0: No es tanto la plata, sino que el, el, para nada, para nada. el,
1: el, el, el llamado, el decir... ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis algo? Sí, hay algunos abogados que, que eh, llaman, se preocupan, preguntan profe cómo está su familia, eh, cómo están sus hijos, está bien, eh, ha pasado algo en la familia, así que para ellos eh, uno los tiene ahí con una estrellita para la vuelta después, que una vuelta de mano después. Y pensando en volver, fase 4 yo a todo lo apoderado le he dicho vamos a volver en fase 5 vamos a ser la última escuela en Santiago que vamos P a volver Espera, eh, Maxi, esa foto
0: y a los que nos ven eh, bueno, no sé si está viendo en pantalla se fue en un campeonato en Pisco que fue muy lindo y, y, la, y lo cultural que aprendieron los niños de conocer inauguramos como, la cancha Sí, una de las últimas, uno de los últimos pueblos del Valle del Elqui eso fue, muy lindo. Eso fue hace como 5 años atrás con tremenda cancha Sí, y atrás está el río Elqui es una bajada, tenías que llegar a la Plaza de Pisco y fue yo me acuerdo de eso, fue muy bonito ese Haciendo Amigos y le veíamos la cara a los niños de Guachipato lo, eh, de, de que acá en los colegios se habla de giras de estudio y en el fondo terminan todo en Brasil Bariloche, en cualquier parte y acá el fútbol les dio la posibilidad de conocer algo que no, no sé si hubieran tenido antes la posibilidad de conocerlo perdona que me haya eh, involucrado ahí en, en ese torneo que tú viviste ahí, que fue bien bonito el, el término de la Hacienda Amigo en
1: Vicuña, que fue saben Pisco. No, no, fue una. Para mí, para los niños que, que no están en la escuela, ha sido una experiencia súper linda de poder visitar el Valle Elqui y, sobre todo, eh, ese pueblo de Pisco, de ver los contrastes de, de colores, de, el, de la tierra, el pasto. ¿no? Experiencia muy linda que, que, que deja el fútbol en la. En, en la escuela. Bueno, ya aprendimos
0: varios que Pisco era un pueblo, no era otra cosa Don Mauricio quedaron,
1: ¿Querían
3: quedar a vivir
0: ahí? Sí, Don, Mauri, sí. don Mauricio y Yesca ¿En qué está Juventus?
2: Eh, mira, nosotros eh, hace, en el mes de septiembre ya eh, hicimos un, un retorno progresivo en base a las categorías más grandes, estuvimos en el parque araucano trabajando desde eh, con diferentes categorías con, Empezamos con las tres categorías más grandes Fuimos haciendo trabajo físico Muy parecido a lo que hacían Digo muy parecido a lo que hacían Los primeros equipos Con eh, 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 pasillos Para poder hacer solamente acondicionamiento físico En eso estuvimos El mes de septiembre En el mes de octubre agregamos A, a las categorías más chicas A nuestras ocho categorías eh, y hemos estado haciendo una mixtura entre cancha y espacios, a, espacios eh, más, más, más físicos, como parque. Y, y a partir de ahora del mes de noviembre ya eh, estamos en cancha, aunque sea la semana, bueno guardando todos los eh, protocolos que ha dado el. Eh, ¿Dónde están el, entrenando? Hoy día estamos entrenando al Estadio Sirio. Sí, sí, sí. Los colegios todavía no han abierto. Sí. Entonces, el Colegio Sagrado Corazón, que es donde nosotros estamos trabajando, eh, no hemos abierto al Estadio Sirio. Eh, y decía que, de alguna manera, los protocolos del Ministerio de Salud, más los protocolos que tiene el Ministerio de Educación, eso lo hemos, de alguna manera, fusionado. Y, eh, en general, hemos tomado ese tipo de protocolos que hoy día hay cuando tú entras a un móvil cuando tú entras a espacios públicos bajo techo, bueno lo hemos hecho exactamente lo mismo, estando en espacio abierto obviamente.
0: Se nos pasó hablando el programa nos quedan los últimos 30 segundos por cada persona, don Claudio Gutbani, una reflexión
4: yo creo que cuando Joao Avalanche industrializó el fútbol y los capitales llegaron a raudales y llegó a todas partes del mundo hasta los rincones de África más más lejanos siempre va a ser necesario la figura de los talentosos de Maradona, de Messi de todo eso que hacen que los niños se ilusionen y quieran jugar fútbol finalmente Simón Eliseche Simón Eliseche campeón en Timor Oriental eh, entrenador de la primera generación de INAF hizo el camino largo 23 años
0: trabajando en el fútbol un aventurero y lo tenemos acá el próximo viernes ahí lo vamos a desde tener desde Timor Oriental lo vamos a tener acá el próximo viernes en dos minutos Don Francisco Fanjul
5: como siempre, muchos temas muchos temas pendientes Qué harto para discutir de la formación del espectáculo de la sociedad anónima eh, alguien por ahí, cuando decías tú de la gente que no entendía están los que no quieren entender tampoco ¿eh? Los que pese no, que uno, son los que uno les explica 10 veces y, y siguen sin entender
0: ¿Estás hablando Entonces, de la tele o también de Whatsapp? de Whatsapp también <risa> ya, tele y Whatsapp eh, Don Eduardo garzú gracias por venir eh, Tuve el éxito con Guachipato, así que... No, gracias a
1: usted, al programa, por la, por la invitación, por el espacio que nos generan con nuestra PyME de Agua Vida. Así que, si quieres ser un buen deportista,
0: tome agua. agua. Tome agua. 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 Don Mauricio sí. Yesca, gracias por estar con nosotros y darse el tiempo.
2: Eh, gracias por invitarme. Agua Vida, yo creo que va a ser un buen eh, aliado de Juventus, así que nos vamos a contactar ahí para... Para poder generar colaboración entre todos.
0: Bueno, usted eh, sabe. Gracias,
2: gracias por, por la invitación, gracias por hablar de fútbol y nada, sigamos haciendo amigos. Este es Quiero pendiente de, eso. De, sí. Do, la otra semana. Ya, para Diego, un programa estoy, entero. 30 claro,
0: segundos, ¿algo la, más que decir? Haciendo, amigos, 30 segundos. Se, ¿Ah? No, mm. todo
3: bien, hay que preocuparse de la escuela de fútbol, fortalecerla. Y bueno, pronto vamos a volver.
0: Bueno, yo solamente tengo que decir porque a mí me carga no... No mojarme, como quien dice. Lamento mucho que no esté Hernán Caputo más en la Universidad de Chile. Lo encuentro una excelente persona. Y siguiendo la lógica de la U, en cinco años más lo más probable es que lo llamen de nuevo a solucionar un problema. Que es más o menos el ciclo que, que traen los entrenadores. Se va una excelente persona.
5: Cuando este eh, a BKH se llama a Caputo. Claro, eh, que es lo que.
0: Una excelente persona. Lo demás, eh, un saludo gigante, Maxi. Te damos las gracias una vez más por estar con nosotros. A todos los que nos escribieron, Don Marito Herrera, que había mandado, eh, los entrenadores de escuela de fútbol trabajamos con mucho amor, queremos nuestra profesión. Totalmente. Así es. Así que tengan un bonito fin de semana, pásenlo bien y que vengamos con mejores energías la otra semana porque estamos cayendo en una etapa muy violenta en nuestro país. Así que abrazo gigante para todos, que estén súper, nos vemos. Chao.
5: Chao, chao.